0: Boa tarde, bem-vindos ao segundo podcast da série que o Ponte SJ dedica às preferências apostólicas universais, que são as linhas orientadoras da Companhia de Jesus e que definem as prioridades apostólicas e pastorais na ação dos jesuítas no mundo para os próximos 10 anos. Estas quatro prioridades resultaram de um processo longo, profundo e demorado de consulta a nível mundial e foram anunciadas no ano passado pelo Padre-Geral. São elas, a primeira, mostrar o caminho para Deus através dos exercícios espirituais, a segunda, caminhar com os excluídos, a terceira, acompanhar os jovens e a quarta, cuidar da casa comum. Temos vindo a conversar com cada um, sobre cada uma destas preferências com algumas pessoas da nossa província, que estão mais ligadas a, a estas áreas. Hoje estamos à conversa com o padre Federico Lemos, que, que é o coordenador do setor social dos jesuítas, Embora esteja prestes a passar esta pasta da Comissão do Apostolado Social para o Padre Fernando Ribeiro, uma vez que vai seguir para a sua terceira aprovação. Vamos falar então sobre a preferência caminhar com os excluídos. Uh, aproveito para salar o Padre Federico e, e agradecer, uh, dar-lhe um obrigado por nos ter uh, cedido tempo para conversar sobre este assunto. Uh, consideramos que as, as preferências apostólicas ainda não têm o conhecimento uh, ao nível da companhia e da, e da comunidade anciana que, que, que se pretende, portanto temos vindo aqui a reforçar um bocadinho esta conversa. Uh, o que eu queria começar por perguntar, se calhar, era para explicar exatamente o que é que nos indica esta preferência, assim de forma mais geral.
1: Primeiro, olá Rita. Isto é um desafio grande porque, como dizes, não está, as preferências apostólicas ainda não estão muito exploradas. Há imenso material eu recebi, recebi, acho que sei, é desse, do domínio público, cerca de 2 gigas de material em várias línguas para, para divulgar, para aprofundar, para ler, coisa, muitas coisas sobre as preferências apostólicas. Mas, de facto, se calhar, por ser tanta coisa, por, por se poder tirar tanta coisa, ficamos... Assustados, pelo menos acontece.
0: Bloqueados <risos> às vezes, não é?
1: Sim, sim. Se que é a primeira coisa que, que eu diria a propósito desta segunda preferência, que disseste, e caminhar com os escolhidos, de facto diz mais do que isso. E caminhar com os poucos, os descartados, a atenção portuguesa que eu recebi violados, mas eu prefiro dizer os feridos na sua dignidade, e depois acrescenta numa missão de reconciliação e justiça. Portanto, uhum. não são só os excluídos, mas depois há um… Na carta do Padre Geral fala das pessoas e comunidades vulneráveis, depois, volto a dizer, as excluídas, marginalizadas, humanamente empobrecidas, as vítimas da abuso de poder, vítimas de abuso da consciência ou vítimas de abuso sexual. Uhum. Portanto, tu é, é um, uma multidão,
0: é se os, excluídos,
1: se os excluídos podem ser considerados muitos e mais do que desejável, depois há aqui uma série de, de características que aumentam o número de, de pessoas a quem esta preferência procura chamar a atenção, para quem procura chamar a atenção daqueles de, de que não são nenhuma destas coisas, e por isso isto já me levanta uma questão. De, Falar de excluídos quer dizer que há uns que não são excluídos, mas não quer dizer que os que são excluídos sejam ativamente excluídos, há pessoas que se excluam, há pessoas que não se conseguem incluir, embora aparentemente quem está no centro seja de portas abertas, portanto há aqui uma noção de separação, mas que nem, não é universal que haja uns que excluam outros. Até porque isto, depois, faz. Sim, a minha imagem é um, um círculo no qual alguém está dentro de e outros estão fora, mas o círculo é sempre artificial. Portanto, se falarmos de uma tribo perdida, há alguns que não têm contato com a civilização ocidental, se calhar nós é que estamos fora do círculo, uhum. nós é que estamos excluídos. É portanto, assim. falar desta maneira parece-me sempre, de alguma forma, também autorreferencial mas, pronto, é a referência que temos. Uhum. Uh, mas, de qualquer maneira, há pessoas que são excluídas daquilo que é a nossa sociedade, há pessoas que são postas de fora, há pessoas que são feridas na sua dignidade e eu diria que esta preferência o centro está na, naquilo a que nos convida a fazer, Por um lado, caminhar com aqueles que não estão dentro do nosso circo e procurar promover a reconciliação e a justiça. Portanto, dá-nos... Um, um modo, que eu é caminhar com, e darmos um objetivo, que é a reconciliação e a justiça. E, portanto, uhum. aqui o campo abre-se, é, é muito largo, e acho que podemos incluir muitas pessoas que a partir não consideramos claro, excluídas. Penso, por exemplo, no caso do, dos idosos, muitas uhum. vezes estão excluídos das dinâmicas da sociedade, da nossa sociedade que provavelmente não é a primeira imagem que nos vão quando falamos de pessoas escolhidas. Uhum.
0: Esta, uh, esta preferência, podemos dizer que se inspira na, na, na referência que vem no Evangelho da opção preferencial pelos pobres que Jesus tanto fala? Sendo aqui o conceito de pobres um bocadinho, não falando só apenas das pessoas com carências materiais?
1: Uh. Opção preferencial, eu acho que neste caso os pobres são todos aqueles que, que estão fora do, do nosso círculo, continuando com esta, com esta imagem se fala dos excluídos e dos incluídos, quer dizer que há aqui uma fronteira e de facto os pobres são aqueles que estão para lá da nossa fronteira, seja ela qual for uhum. pode ser intelectual, pode ser material, mas pode ser também social. Uhum. Ou seja, alguém que não tem alguma coisa que nós temos e, e valorizamos.
0: Uhum. E perguntava também que caminho que, que é que a companhia tem feito internacionalmente, uh, e também já falaremos mais uh, da nossa província, mas nesta área, onde é que, onde é que tem apostado mais no, no trabalho? Uh, em que áreas, com que populações é que os jesuítas têm, e as pessoas ligadas à companhia, têm trabalhado mais nesta
1: área? Uma, uma pergunta à qual não sei responder assim taxativamente. Do que eu, que eu conheço, que não é muito, conheço, conheço melhor em é Portugal, alguma coisa de Espanha, do resto da Europa. Estive recentemente num congresso mundial do, do, do setor social. Portanto, tenho visto que, que em diversas partes as atenções são se em problemas e em questões muito diferentes. Pensar na Índia, há, trabalha trabalho muito com, com tipos de excluídos, que são, os, são aqueles que estão fora das castas. Uhum. Um, uma coisa que, que se está a fazer muito, há uma uma organização em Espanha que está a trabalhar muito nisto, mas é uma questão que não está. Que não se, não, materialmente, não acontece só em Espanha, ou melhor, acontece em todo o mundo, que é a questão da de, de justiça na mineração, pois tem impactos muito fortes em populações que não têm meios de, de reagir a esses impactos, mas isso acontece também na Índia. Portanto, são coisas que estão muito fora do que, do que, do que nós fazemos em Portugal. Uhum, mas sim, que, sim, que São
0: realidades locais. Assim, sim.
1: Sim. sim. Portanto, é um bocado difícil para mim, ou se não possível, dizer o que é que tem feito mais ou menos. Talvez uma coisa muito visível, é o trabalho com os migrantes, Uhum. Refugiados, Bem, geral, dos migrantes em geral. Por exemplo, há, há dois anos, às férias dois anos, quando tivemos a Assembleia Social, isto teve cá o, o Xavier, que é o responsável na Cúria na Geral dos Jesuítas do, do setor social, e ele falou do, dos migrantes na Índia como um problema bastante grave, mas aos quais não se pode atribuir o título ou a categoria de refugiados mas que sofrem como refugiados, porque são uhum. pessoas que na Índia andam de estado para estado, à procura de condições melhores, portanto são sempre indianos, uhum. mas mudam de cultura, mudam de língua e vêm às vezes em situações de absoluta carência, mas são indianos na Índia, e, portanto uhum. não podem ser considerados refugiados.
0: Mas, mas do que é. conheces, a, a parte social, a intervenção social, é uma componente forte da, do trabalho pastoral das províncias, das várias, por exemplo aqui na Europa, ou é um trabalho mais marginal? Porque eu acho que às vezes as pessoas não associam muito os delitas a este trabalho, a esta ação
1: pastoral. Sim, tem… está… eu quero acreditar, não conheço, mas quero acreditar que está presente em todas as, as províncias embora possa ter vários níveis de, de envolvimento pessoal de jesuítas, às vezes há trabalho nas províncias nos quais os jesuítas não, não estão absolutamente 100% envolvidos, e também vários níveis de, de envolvimento na relação no, no, com as pessoas a quem se serve. Porque há, há sítios onde se trabalha muito nisto, mas a nível da relação filosófica, teológica, social, também é procurando fazer intervenção a nível político, portanto sem contacto direto com, com as pessoas sim, a quem sim. se procura servir, mas procurando servir muitos através de, de a mudanças estruturais da sociedade.
0: Aliás, a própria preferência indica isso, não é? Que, que trabalhar nesta, nesta área também contribui para o estudo do fenómeno da pobreza, exclusão e de soluções para as combater.
1: Sim, se não me engano, é na carta do Padre que diz que é preciso compreender em profundidade uhum. os processos económicos, políticos e sociais que geram injustiça. Uhum. E, e assim contribuir para, para gerar modelos alternativos. Uhum. Uhum. Isto, quem está no terreno faz um trabalho muito importante, mas geralmente não tem, mais que não seja, o tempo o para, tempo
0: para, fazer para uma ir reflexão. fazendo esta
1: reflexão, exatamente. Por uhum. isso. Uma coisa que se tem tentado e às vezes funciona melhor, outras vezes, não tem que associar quem está no terreno com quem se dedica e tem meios para fazer este processo de reflexão e de intervenção mais a nível político e social.
0: Uhum. Ok, portanto são, são, são formas de caminhar com os excluídos diferentes, mas que, que se complementam, no fundo.
1: Sim. Sim, neste caso, e aqui voltando ao nível do nosso país, Penso que o JRS pode ser um, um exemplo de, de uma organização que está no terreno com as pessoas, tem uhum. contato direto, cara a cara, mas também tem feito algum trabalho com, junto de, dos deputados do nosso Parlamento. Uhum. Sim, e com, com algum resultado.
0: Pois e a, e a nível internacional. Positivo do nosso ponto de vista. Sim, sim, no fundo fazem, defendem os direitos destas pessoas também, além de apenas estarem a servi las e a acolhê-las. Uh, falaste aqui também da, da questão do, da dignidade e de, dos abusos de consciência, e de poder e dos abusos sexuais, um trabalho que, que a companhia também tem, tem trabalhado muito em, algumas, em alguns países, nomeadamente em Roma, não é? através da Universidade Gregoriana e do departamento, daquela, departamento de Proteção das Crianças. Que é, que é liderado pelo, pelo Padre Andes Olmer, o uh, Esta é também uma área onde sentes que, que estão a ser dados dado passos e aí que está a ser trabalhado uh, esta prevenção do, do bom trato e do cuidado com os, mais, com, os mais, com os menores e com os adultos vulneráveis?
1: Sim, nós temos há, em funcionamento pleno há mais de um ano o um sistema de proteção e cuidado. É, acho que as circunstâncias nos foram empurrando para, para fazer isto para uhum. estabelecer estes protocolos e estas formações de jesuítas pessoas que trabalham com jesuítas e até pessoas que trabalham inspirados pela espiritualidade anciana mas uhum. que não têm ligação formal à companhia de Jesus é, acho que é uma coisa que provavelmente não não apetece, e que pode parecer uma grande formalidade para muita gente. E mais uma de facto, carga de trabalhos. E mais uma carga de trabalhos e de papéis para preencher-se, documentos para reunir. Mas, de facto, a minha experiência a participar nesta, nesta formação e ao ler o manual é que, apesar de toda a amassada, podemos chamar assim, há aqui um alerta que se vai, uma consciência que se vai formando. E a partir da consciência algumas práticas que às quais vamos tendo atentas e que acabam por ser quase naturais eu acho que que a nossa noção, pelo menos em Portugal é que que é tudo natural, que temos atenção, que não é preciso grandes formações para ter este cuidado mas depois se formos ver ao há muitas coisas que nos escapam e não falo só da questão dos abusos uhum, a, a que estão... E acho que este nosso sistema de proteção e cuidado, pelo menos como nos foi apresentado, tem um grande sublinhado no cuidado. Mas, uhum. além do proteger, o cuidar. Uhum. E há muitas coisas que, de facto, nós não cuidamos ativamente. Assim, um exemplo, se calhar, muito básico, que me vem, eu comecei quando, durante esta formação. Fiquei a pensar no sítio onde há catequedas, para o que é onde estou, a questão das escadas. Se as crianças andam de escada acima e escada abaixo, e se calhar podem fazê-lo estando ali alguém por perto ou para prevenir que andem a correr nas escadas, ou para, uhum. se acontecer alguma coisa, estar ali mais de olho. Uhum. É, talvez não seja o melhor exemplo, mas é um pormenor que, chamando a atenção, começamos a pensar: ah, mas isto faz sentido. Uhum. E pronto, isto é a propósito de cuidados, não só de crianças, mas depois a questão dos adultos vulneráveis, o modo como se pode falar com eles, como a coisa, o que podemos transmitir sem querer, uhum. através da palavra e do gesto, e que podemos mudar para uhum. cuidar melhor. Não quer dizer que não cuidemos bem, mas podemos sempre cuidar melhor. Claro
0: e aqui também se junta o trabalho mais prático não é das formações e, de, e dos manuais de risco e das, e das no fundo do, dos procedimentos para agir melhor nas várias obras mas também toda a reflexão sobre este tema que, que a Igreja tem feito e que para o qual também a companhia tem contribuído a, a nível internacional com, com algumas pessoas ligadas a, aqui à Universidade Gregoriana passava-se a agora aqui a nossa conversa com um o plano mais local não é como é que esta preferência Uh, se aplica concretamente na nossa província, nas nossas obras e que, que desafios nos deixa. Uh, se calhar podia depois explicar-nos um bocadinho como é que funciona aqui o, o setor social dos Duitas, dar um bocadinho a conhecer também aqui as várias, as várias várias os vários trabalhos que são feitos e também como é que esta comissão do lado Social tem trabalhado ao longo dos anos e que frutos é que também vão, vão vendo surgir. Hum.
1: Enfim, o festival social hoje na, na província portuguesa, da Companhia de Jesus, e é, é acho que é o fruto de muitas iniciativas é, tomadas a nível local. E coisas que foram respondendo, obras ou movimentos ou grupos que foram respondendo a necessidades que se identificavam localmente e que depois alguns se formalizaram de uma forma, outros se formalizaram de outra, outros ainda estão, ainda funcionam a um nível mais informal, mas a maior parte deles tem, tem crescido. Ou seja, não houve assim um desejo centralizado, agora vamos instituir o postulado social, de e intervir e cultural,
0: nestas áreas.
1: E intervir. Talvez assim programado antes de agir aquilo que me parece mais... O melhor exemplo é a nossa presença ali na Caparica-Pragal, uhum. que se abriu uma comunidade, se fundou uma comunidade de, para estar ali junto de pessoas que não se, a partir de não, não se cruzariam nos nossos caminhos. Uhum. Portanto, isso foi pensado e depois agiu-se. Provavelmente no processo de pensar e agir houve contactos, houve algum processo de seleção do sítio para onde... Pronto, decidiu fazer esta esta experiência, e na altura não era visita portanto não, não sei como uhum. é que o processo aconteceu, mas o resto parece-me que geralmente é isto, há uma necessidade, procura-se responder -se a uma necessidade, e por isso a, a ação do Postulado do Social em Portugal é, é muito variada. Temos, eu, eu estou numa paróquia em Portimão, ou seja, duas paróquias em Portimão, e ali a resposta social é. Em Portugal, mesmo cidade, há um refeitório social onde se começou a servir refeições quentes ao almoço a pessoas que não ou que vivem na rua. Hoje em dia não há muitas nesta situação, mas há pessoas que vivem ou em barracas ou em quartos alugados uhum. com apoio da Segurança Social. Portanto, as pessoas têm pouco, poucos meios para se alimentar e preparar para a sua alimentação. Mas ainda há pouco tempo me diziam que o Padre Sénio, que foi parco muitos anos ali, não sei se que é um que quando começou este refeitório, que andava pelas ruas e encontrava as pessoas e diziam assim, vão comer ali, que uhum. agora temos ali a refeições, refeições quentes para, para vos dar.
0: Eu preciso andar a, à eu. procura delas.
1: Sim, por um lado conhecia algumas pessoas que tinham esta necessidade, gerou-se a, a boa vontade, a iniciativa para a refeição, mas depois também foi preciso... Como diz a preferência apostólica, caminhar para encontrar, para ir em, ao encontro uhum. de outras pessoas que não, não se conhecia à partida, mas que, que se desconfiava de alguma forma que poderiam estar em situação de carência, ou exclusão ou vulnerabilidade. Uhum. Isto, havia uma necessidade à qual se respondiam. Se eu ir ao lado da Mestreira Grande, há um projeto que, tem uma, que é uma referência... No, no apoio à terceira idade, mas, e que também vem numa cidade que o padre Domingos Monteiro da Costa, quando ali foi, percebeu que havia uma taxa de suicídio entre idosos muito elevada e constatou que eram pessoas que viviam isoladas, assim, naquela zona que fala-se dos montes, portanto não não eram aldeias, que não tinha pessoas em casas, provavelmente uhum. muito disperso, que as pessoas acabaram por viver nas suas casas, mas os filhos e os seus descendentes saíram e a solidão, ao menos, foi, foi crescendo muito e isso deu, deu lugar a uma taxa de suicídio elevada. O tipo, Sr. aquilo que idealizou, imaginou senhor, foi juntar essas pessoas, não no lar, mas num, num sítio em que se pudessem sentir em casa. Portanto, construiu um aldeamento, que visto de fora pode parecer um aldeamento turístico, mas que de facto é para para pessoas idosas que viviam sozinhas e que precisam, a maior parte, além da companhia, acaba por precisar também de outro tipo de apoio.
0: Uhum.
1: E se outro tipo de, de coisa, de, de ação a nível da pastoral social, se pensando no Porto, há grupos de visitadores, um grupo visitador de, de reclusos em prisões pessoas que fazem rondas, que dão apoio a sem abrigos, ou aldeias que estão mais ou menos abandonadas. Enfim, é muito diverso. Para sair um bocadinho do, daquilo que é a questão dos refugiados, temos o JTFS em Portugal, uhum. mas, por exemplo, os colégios têm um gabinete de apoio social, e que é, sobretudo, o Colégio das Calguinhas, acaba por apoiar não só os alunos, mas também as famílias. Um, temos a obra na, na zona da Caparica, Pragal, que foi crescente depois da presença dos jesuítas, e há lá um centro paroquial social que já existia antes dos de, de jesuítas subirem à paróquia, mas que agora faz parte da integrado no trabalho social da paróquia, depois o centro juvenil, uhum. para, para responder a uma, uma questão concreta naquela zona que são jovens que... Para, crianças e jovens que podem da escola, que passam grande parte do tempo na rua e no, num sítio em que a rua não pode não trazer boas influências Exato. e portanto retirá-los ali entre los e dar-lhes formação e abrir-lhes horizontes para, para outras perspectivas de vida, que não seja mar. aquilo, uhum. exatamente. Enfim, que me de, 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 deixa
0: Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque eu acho que essa, essa presença dos jesuítas ali no, no Pragal é, é muito curiosa exatamente por aquilo que tu dizias no início, não é? Que foi, no fundo, pensar, levar os jesuítas, formar uma comunidade mesmo onde as pessoas estão, não é? No fundo, esta questão do centro e da periferia, se calhar foi sair um bocadinho do centro e fazer o centro na periferia, ou seja, no, no sítio onde as pessoas à partida estão. Uhum um bocadinho mais excluídas e, e viver lá com eles, perceber as suas as, as suas necessidades e, de certa forma, também compreender los melhor, não é? É que é uma abordagem diferente.
1: Sim, sim, e acho que é uma abordagem que que o Papa Francisco depois colheu numa expressão que tem sido muito usada e que é feliz, que é ir, para as fronteiras, ir às fronteiras. Uhum. Ou seja, sair do nosso mundo, que acaba sempre por ser pequeno, Hum. Nem que seja Lisboa e a margem sul. Que sim, sim, são é, um meio. Muito é um rio. É um rio que traz muita diferença.
0: Exatamente, claro.
1: Assim como, como atualmente, o investimento que se fez há seis anos há cinco anos de começar uma comunidade nova em Portimão, de alguma forma, eu agora que vivo lá há quase cinco anos, percebo uma visão. A partir de, da periferia do país, se é que podemos chamar isso ao Algarve, em relação a Lisboa. E percebo que, que Lisboa, de facto, é muito centro. Uhum. Eu, como sou de Lisboa, cresci em Lisboa, vivi em Lisboa há uma série de anos, não tinha esta consciência. Portanto, há aqui um processo de conversão que o Padre, que o padre Sousa, na sua carta em que apresenta as experiências apostólicas, usa, e diz que é preciso uma conversão pessoal que não se faz só por querer converter-nos, já que é uma conversão que vem quando nós saímos daquilo que é o nosso centro, o nosso dia-a-dia, -dia,
0: uhum. e
1: experimentamos na pele estar fora. Podemos estar, passar a fronteira ou estar em cima da fronteira, mas ganha-se uma visão diferente sobre aquilo que era para nós era o, o dado adquirido.
0: Uhum. E a forma como se calhar poderíamos ajudar aquelas populações também, também se altera, não é? Quando a viver com elas ou mais próximo delas a perspectiva também
1: muda. Sim. Sim, claro. E necessariamente porque deixamos de procurar ajudar naquilo que nos parece importante uhum. e aproximamos mais embora eu acho que nunca totalmente nunca chegamos a 100% daquilo que as pessoas sentem como uma necessidade. Uhum. Eu posso achar que uma pessoa está ferida em algum aspecto da sua vida mas se conversar com essa pessoa e experimentar um bocado a vida que ela experimenta aquilo que foi possível percebo que as feridas podem ser outras e aquilo que me parece uma ferida não lhe importar ou não lhe doer assim tanto mas doer outras coisas que para mim eram desapercebidas
0: uhum. Ok Uh, se quiseres, pronto, falámos do, do Pragal, mas aí da zona do Algarve também do Norte, mas como dizias o, o setor social também uh, a área social abrange no fundo quase todas as obras da companhia, não é? das paróquias, aos centros universitários acabam todos por também trabalhar um bocadinho essa essa área. Uh, Queres-nos explicar um bocadinho como é que tem sido este trabalho da Comissão do Postalado Social quais é que são os frutos que também vem sentindo desta reflexão e deste e deste trabalho conjunto, que, que, que acontece em cada um na sua realidade, mas que depois tem aqui um, um interface e uma plataforma de relação uh, conjunta.
1: Eu acho que o principal fruto é o aprofundar o conhecimento uns dos outros. Uhum. Não estar cada um na sua barraca sem ter noção do circo completo. Um, e de facto já tem muito a ver com esta preferência apostólica porque temos, nestes últimos anos, caminhado uns com os outros. Não quer dizer que uns sejam pobres e outros ricos, mas temos caminhado juntos. E, e a partir daí tem se feito algumas coisas concretas, algumas ações concretas também em conjunto. Por exemplo, recentemente, na, a Brutéria fez um vídeo com uma conversa na, na aldeia de São Gé em Alcalar. Eu acho que isto pode não ser 100%, mas é, é fruto do conhecimento que uhum. se vai gerando nestes nestes encontros que temos a nível da Comissão do Apostolado Social. Já tem havido colaborações pontuais entre duas ou três obras em projetos, tudo a pensar a Casa Velha e a Fundação Gonçalo da Silveira, têm projetos comuns, as duas ou com, com outras organizações. Portanto, ao caminhar juntos e ao conhecer melhor os potenciais e as necessidades uns dos outros, podemos ajudar-nos e podemos fazer coisas juntos. E acho que tem tudo a ver com, com esta preferência. Ao caminhar com aqueles que não estão à partida dentro do nosso círculo, podemos aperceber dos seus potenciais e das suas necessidades, e portanto, se os potenciais podemos aproveitá-los e as suas necessidades, se calhar podemos ajudá-los.
0: Uhum. E alargar também as perspectivas e os horizontes e a relação.
1: Sim. Sim, depois temos na, na CAS, que é a Comissão do Departamento Social, temos de facto obras que trabalham mais junto das pessoas e temos outras que estão mais dedicadas à reflexão e à, e à intervenção. A Brutéria não tem um trabalho social direto com, com uhum. pessoas, pelo menos que eu saiba, mas, mas vão, vão saindo artigos e mesmo este, este vídeo que eu mencionei, uhum. de facto alertam outro público para, para questões que têm a ver com todos. Uhum.
0: Se esta pergunta não estava combinada, mas, mas vou fazê-la. Se, se houvesse assim um, uma prioridade, um desafio que esta preferência coloca à nossa província, qual é que achas que poderia ser assim, a ação mais concreta? O que é que poderíamos melhorar um bocadinho nesta área? Uh... Sim, mais teórica ou mais prática? Calhar aprofundar um bocadinho aqui o estudo, não sei.
1: Sim, eu, mais teórica, eu tive eu estava preparado esta conversa, tive a reler a carta do Padre Geral e a certa altura ele diz que há aqui uma condição que é a condição de proximidade aos poucos, sejam eles o que forem. Ou seja, a questão da proximidade que exige, muitas vezes, um esforço de nos aproximarmos, de dar passos. E depois outro desafio tem a ver com... Como é que isto está? Com um que tem a ver com a primeira prioridade uhum. apostólica, mas aqui um discernimento para nós nos quem é que são, de facto, os mais vulneráveis, e aqui a palavra é mais importante, não? todos somos vulneráveis, todos somos excluídos, quer dizer, os mais vulneráveis, os mais excluídos, e depois encontrar o tal modo de nos aproximar. Portanto, refletir e agir, que é um, um binómio muito inaciano refletir uhum. para, com os olhos abertos para procurar os mais vulneráveis excluídos e agir, mas o agir não é logo para, para dar a mão. É é em um modo para nos aproximarmos depois de aproximar então dar a mão ou dar o pé ou dar dar o, que é preciso. Dar o braço foi exatamente
0: ok e se foi calhar preciso,
1: muitas vezes nos é que não é o que nós achamos é necessariamente que é mais preciso há uma frase no evangelho em que há um necessitado que grita por Jesus que grita por Jesus Jesus pergunta-lhe o que é que queres que eu te faça quando é. para quem está a ler parece que é óbvio o que é que ele precisa? Ele quer, quer ver, mas o Jesus pergunta o que é que é que eu a que eu veja Senhor.
0: Exatamente. Eu acho que também neste, neste contexto que estamos a viver, não é, de pandemia e de, de situação social e económica tão, tão difícil, penso que se calhar isso também pode ser um, um desafio muito concreto, não é, de percebermos quais é que são agora os mais vulneráveis e os mais fragilizados, dentro daqueles que nós já servimos também, poderão surgir outros, não é, poderão surgir situações novas e, e penso que este é um desafio que, que pode ser lançado às obras mas também a cada um de nós não é? estar, estar atento uhum. a quem está próximo e, e não esperar apenas que a instituição resolva ou o Estado resolva aquela situação, mas também nós podemos dar esse passo de, de nos aproximarmos
1: Pois, ok. e nesse, nesse aspecto de facto eu acho que, que o Estado com a obra grande que, que faz pelo bem comum tem uma dificuldade grande em dar o passo da, da aproximação. Uhum. Isto é, pertence mais às, às iniciativas locais, às, à sociedade civil, digamos assim,
0: uhum.
1: de aproximar-se. O Estado como ente abstrato não tem capacidade para uma aproximação.
0: Pois, pois. Portanto, cabe-nos a nós fazê-lo e depois fazer a advocacy <risos> para aquilo que Sim. pode ser mais importante. Bem, eu penso que chegámos ao fim da nossa conversa. Não sei se queres apresentar mais alguma coisa. Uh, vais passar a pasta. Não,
1: não. <risos> Vou passar a pasta. Uh, não é muitos sucessos, mas passos de aproximação a quem, a quem me sucederá. A é
0: quem vier a seguir. Não. Muito Sim. bem. Agradecemos ao Padre Federico Lemos esta conversa e voltamos com o nosso podcast sobre as preferências apostólicas universais para a semana. Obrigada e adeus music